0: Sea bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Aquí estamos todo el equipo deseándole que tenga una gran, gran semana. ¿Qué le parece si vamos con el resumen de la información a nivel nacional? Acusa el presidente López Obrador a la Iglesia Católica de apoyar al bloque conservador de México en su campaña contra el plan B de reforma electoral.
1: Cuando se habla de la Iglesia que está apoyando a un bloque conservador en México, yo digo no, esto no tiene que ver con el Papa Francisco.
0: Por cierto, el Senado discutió en comisiones el plan B de reforma electoral. En otro tema, el Ejecutivo Federal niega que en su administración exista corrupción ante las críticas por los contratos sin licitación de la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Esto es sensacionalismo puro, amarillismo, pero por eso si está en transparencia, si fuese algo chueco, no se pone en transparencia.
0: La Auditoría Superior de la Federación observó presuntas irregularidades por un total de 64.835 millones de pesos en la cuenta pública 2021. Emite alerta la COFEPRIS tras detectar la falsificación del producto aspirina de 500 miligramos en presentación de caja con 40 tabletas. La Profeco reporta relativamente estables los precios de la canasta básica en el país. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México investiga si el cártel Jalisco Nueva Generación participó en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Policías de Monterrey lograron detener a dos hombres que portaban un arma corta y mantenían a 10 personas privadas de su libertad dentro de una tienda. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con senadores y congresistas de Estados Unidos para dialogar sobre temas bilaterales. Los teléfonos en cabina, les, se los recuerdo con muchísimo gusto, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram están también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Gracias por acompañarnos, le tenemos por supuesto más información, pero tenemos que hacer también una pausa comercial. Ya volvemos. Vamos con más información. La semana pasada, nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez nos informaba que había una orden de suspensión para que se siguieran, para evitar que se siguieran talando árboles en lo que es Periférico y Mariano Notera. Sin embargo, a pesar de esta restricción, pues no se respetó y este fin de semana se reportó que se seguían talando árboles. Héctor, nos informas cómo estás. Buenas noches.
2: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte también a los Radio Escuchas. Y bueno, comentarte que el día de hoy, vecinos de la zona de Briceño, eh, la colonia agrícola, Pirámides, que han estado en pie de lucha para evitar la tala de estos árboles en periférico, en la lateral, eh, que se está construyendo desde Mariano y López Mateos, pues eh, documentan el derribo de tres árboles en la madrugada del sábado, la madrugada del domingo. Se recordará, la semana pasada mencionábamos. Eh, los vecinos afirman haber obtenido una suspensión dentro de un juicio de amparo otorgada por un juzgado de distrito. Esta suspensión no es para frenar la obra, pero sí frena la tala del arbolado. Sin embargo, lo que dicen los vecinos, eh, incluso eh, lo, lo reportaron, hicieron transmisiones en vivo de esta situación. <coughs> Perdón, Ellos eh, argumentaban que en la madrugada del sábado y madrugada del domingo llegaron eh, trabajadores de una empresa particular quienes estuvieron realizando la tala de ejemplares. Quedaban 39 árboles de pie en esta zona, ellos señalan que tumbaron, por ejemplo, un, un eucalipto, el más grande que había en la zona, ya lo derribaron. También un guamuchil y otro fresno que se encontraba en el sitio. En total, tres árboles. Creo que por ahí tenemos la voz de uno de los vecinos que estaba haciendo este reporte sobre los ejemplares que tumbaron. En teoría deberían de haber sacado ya tres árboles. Uno fue, de hecho, ahí, en esa dirección. En esa dirección se encontraba lo que es el, el guamuchil grande y un fresno. Entonces, ahí sacaron dos al menos, que se sepa, y, y el tercero sería el gran eucalipto, el gran eucalipto que estaba por acá. Ahí escuchamos lo que dice, lo que dicen las, las personas, pues, esta, esta afectación al arbolado aquí en esta zona de, de periférico. Eh, lo que ellos adelantan es que interpondrán recursos judiciales para sancionar el presunto desacato que se habría cometido por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como los propios constructores. En, les trataron de mostrar el documento con la suspensión eh, provisional para que frenaran los trabajos y aún así no les importó. También procederían contra el ayuntamiento de Zapopas porque había elementos de la policía municipal que estaban desguardando estos ta, estos taladores en lugar de pues apoyar a los vecinos a que se hiciera eh, válido este, esta suspensión. Eh, eh, hay preocupación entre los entre los opositores al derribo de estos árboles porque señalan que eh, pues los mismos eh, operadores de, esta, de los taladores ...están generando un sentido de animadversión por parte de los vecinos... ...y es que algunos de ellos les han dicho que si se caen los árboles... ...pues va a ser culpa de los vecinos que no quieren que los talen... ...lo que dicen los opositores a la tala es que en realidad la empresa... ...que está haciendo este trabajo de retirar los árboles... ...pues también ha estado cortando y dañando las raíces... ...para poder ejecutar el retiro y, y debilitar estos árboles... ...es decir, si se cae pues no sería los de los vecinos sino de la constructora que le quitó eh, las raíces a alguno de estos ejemplares. Por lo pronto, bueno, ahí están en pie de lucha, es un, un tema ambiental que se está generando ahí en la zona, estaremos al pendiente de las reacciones de las autoridades sobre esta situación. Esta es la información,
0: Meche. Pues increíble, Héctor, pero entonces ¿para qué te sirve una orden de restricción? Bueno, no de restricción, de... Pues, sí, una pero, suspensión, exactamente. Una suspensión, exactamente, o sea, ¿para qué te sirve entonces si no se respeta?
2: No, y volvemos a lo mismo, ha pasado con San Rafael, ha pasado en tantos y tantos escenarios suspensiones que finalmente cuando ya la autoridad reconoce que existe la suspensión pues ya dan pues eh, quedan eh, sobreseídas porque son actos consumados entonces eh, pues ahí la situación delicada del incumplimiento de la ley
0: bueno pues atentos estamos entonces al, al tema muchas gracias hasta luego meche hasta luego que estés muy bien pues sí o sea para qué sirve una orden entonces la ley es pues letra muerta o sea no importa todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo. Es increíble. La verdad es de que es, es increíble. Y bueno, vayamos ahora con otras cosas. Por operar de manera irregular, personal técnico de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente realizó una clausura temporal en un predio donde se depositaban llantas y otros residuos de manejo especial en San Pedro Tlaquepaque. Esta visita se realizó en seguimiento a un procedimiento administrativo en el que se había solicitado a la persona responsable del predio instaurar medidas correctivas ante el incumplimiento de las mismas. Se ejecutó la sanción correspondiente. El sitio no cuenta con la autorización para realizar las etapas de gestión integral de residuos de manejo especial que emite la Secretaría del Medio Ambiente. En este lugar se presentó un incendio hace un par de semanas y en los años 2021 y 2022. Saludo ahora a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Perdón, Arturo, discúlpame. Perdón, eh, vas, Arturo García Caudillo. Te escucho con la información. Que tiene no, que ver muy, con... Me, no me, estoy ¿Estás ahí? seguro. ¿Eh?
3: Que hoy no tengo nada de inseguridad, hoy estoy muy seguro.
0: <risa> Perfecto. Perdón. Arturo, el Senado discutió en comisiones el plan B de la reforma electoral. El presidente de la República criticó a la Iglesia Católica por rechazar el plan B. En fin, ¿qué más hay sobre este tema que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar?
3: Este, ¿Qué crees? No me lo vas a creer. ¿Qué? Pero siguen discutiendo en comisiones ya. si retiran o no retiran el artículo 12 que habla de, de la legipe, que habla de la vida eterna, para la cláusula de vida eterna para los partidos pequeños, para que se puedan pasar entre sí cuando hagan una coalición, un acuerdo, una alianza, pudieran pasarse votos y así eh, tener más de lo que realmente habían conseguido en las urnas. Pues siguen en estas dos comisiones de gobernación y estudios legislativos. Eh, pues eh, primero tuvieron un problema con el audio se llevó como 20 minutos yo creo aproximadamente eh, mientras lo resolvían el problema eh, y después pues comenzaron a pues a, a poner uno y otro eh, los argumentos que tienen para votar a favor o para votar en contra en fin el hecho es que pues la lista de, de oradores es larga en esta reunión de Comisiones Unidas, y pues, contrario a lo que pensábamos, pues ya se llevaron exactamente dos horas eh, cuando que pensábamos que esto se iba a resolver rápido, porque era simplemente eh, ver este punto y votar o no votar, o votar en contra y votar a favor, y finalmente, pues uno lo que están haciendo es eh, seguir discutiendo, dando argumentos tanto la oposición como el partido en el poder. Pero, para ilustrarnos mejor, vamos a escuchar a Emilio Álvarez y Casa, el senador del Grupo Plural, eh, que esto fue lo que comentó justamente cuando le tocó
4: su turno. Lo que está haciendo la Cámara de eh, es otra violación al procedimiento constitucional. Así lo dice el 72, es otra violación constitucional. Entonces, estamos ante un sucesivo de procesos de violaciones constitucionales, que por supuesto que nos da más argumentos pero lo que tiene que estarse absolutamente claro es que esta propuesta el plan B es una ruptura y es un fraude a la constitución por supuesto que no se puede olvidar que muchos de ustedes el presidente incluido fueron parte de la constitución de San Daniel hombre hay cosas que mejorar por supuesto, que la ciudadanización no ha tenido los mejores resultados, hombre. Pero hay clara intención en este plan de la reconstitución de un partido hegemónico y de romper reglas que habíamos construido en la materia de equidad.
3: Parte de lo que comentó Emilio Álvarez y Casa, la respuesta pues fue a cargo de Félix Salgado Macedonio. Le decía, les, Álvarez y Casa les recordaba del diputado Costales, el que aparecía con Costales de votos, eh, de los que se habían, eh, no se habían metido a las urnas o se habían tirado a la basura, y era precisamente Félix Salgado Macedonio, y salió a decir, sí, sí, yo era, dígalo así claramente, yo era el el diputado Costales, pero a final de cuentas este tema que parecía superado dice, pues no está superado, y eh, aunque estuvieron de acuerdo en, eh, en algunos puntos, eh, pues la verdad es que el tema sigue eh, discutiendo. Escuchemos a Félix Avera. De verdad, que como dijo el compañero
1: Nicaza, y él este, coincido, es vergonzoso lo que se está pasando. Pero no aquí en el Senado, allá, en la Cámara de Diputados. Hay que ser claros y hay que ser precisos y nosotros vamos a sacar la mayoría de los textos a favor y solamente vamos a escribir entonces que quede Entonces, no vemos mayor debate, pues, es más, que vamos a votar a favor. A ustedes les hacen falta los votos para tuertediarnos, como nos tuertediaron, y se los dejan de ello en el plan A. Y dicen, pero qué vergüenza. ¿Ustedes, una falsa manera de que andan defendiendo al INE y que el INE no se toca y que no se... Claro que se
3: tocan. Todas las instituciones se tienen que tocar en donde haya corrupción. Y pues bueno, como ustedes escuchaban en lo que sí estuvieron de acuerdo, es en el, en el tema de que la culpa de todo este embrollo la tienen en la Cámara de Diputados por querer meter a fuerzas este este esta modificación a la la que es la legislación electoral eh, y, y pues bueno porque incluso pues se discutía hace un momento si debería o no debería haber regresado al Senado si tendría que haberlo enviado directamente al Ejecutivo si eh, si por un solo artículo se está deteniendo o no debería eh, detenerse y se discute se, se menciona también por parte de la oposición que pues por ahí se está viendo al final de cuentas porque se están dando más armas para que al momento de aceptar las controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se pueda precisamente controvertir eh, esta, eh, este plan B de reforma electoral. Así es que pues, ahí sigue la discusión, y me parece que al ritmo que van, van a terminar eh, pues por ahí de las ocho y media si, o nueve. Si, si, se, si, si se porta bien alguien por ahí y deciden ya dejar de discutir y, y votar. pero Porque además estas dos comisiones tienen otros temas que tienen que revisar eh, y que tienen que eh, dejar ya claros para mañana o pasado discutirse ya en el tema del eh, Senado de la República. Y bueno, el otro tema del que hablamos justamente, eh, Mercedes, es el que tiene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su crítica, la crítica que hace al... Pues a la conferencia del episcopado, porque la, lo, los, eh, eh, los religiosos católicos de nuestro país la semana pasada eh, pedían que con este, estaban preocupados por este plan B porque dicen que es inconstitucional y va a violar muchas normas. Entonces, eh, pues ellos pedían que se tomara conciencia, y eso particularmente para el Senado. Pero entonces, eh, pues vamos a escuchar al presidente del Conservador, porque dice que de la Iglesia Católica en el único que confía es en el Papa Francisco. eso nosotros vemos con mucha
1: simpatía al Papa Francisco. En la Iglesia Católica, nuestro referente es el Papa Francisco. Y nosotros somos respetuosos de todas las creencias. Y en nuestro movimiento hay católicos, hay evangélicos, hay de todas las religiones y también libres pensadores. Pero cuando se habla de la Iglesia, se está apoyando a un bloque conservador en México, yo digo, no, esto no tiene que ver con el Papa Francisco. Entonces, esa iglesia la representa el Papa Francisco. ¿Qué me preocuparía muchísimo si el Papa Francisco se pronunciara sobre este tema? Pero si es aquí, hay que entender cómo las élites de todas las corporaciones siempre se unen, se alimentan, se nutren mutuamente, amigo, las enlites no el pueblo no el pueblo
3: católico no el pueblo evangélico no el pueblo laico pues ahí está el presidente Andrés Manuel López orador que le atrapa también a la iglesia católica en nuestro país particularmente al eh, pues al Episcopado, a la conferencia del Episcopado Mexicano mi reporte, gracias
0: muchísimas gracias Arturo García Caudillo
3: al contrario, hasta pronto
0: hasta pronto el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, dijo que las autoridades capitalinas investigan si el cártel Jalisco Nueva Generación participó en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Lo anterior, luego de que este grupo delictivo fue mencionado por uno de los detenidos en la audiencia que se llevó a cabo el viernes pasado, aseguró que está identificado el autor intelectual del atentado y que todos los autores materiales confirmados ya están detenidos. ¿Qué le parece si ahora hablamos de pues el mal dormir, si uno no duerme bien definitivamente es que hay un problema, huicho, y las clínicas del sueño, entiendo que algunas ya han inclusive hasta desaparecido y muchas veces no sé hasta qué punto es accesible que la gente cuando tiene una situación de salud con el sueño, pues eh, económicamente pues no se atiende, porque a veces suele ser caro, ¿cómo estás? Buenas noches, huicho Hola, hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estás, dice eh, Sí, tienes toda la razón del mundo. Yo creo que ahorita en estos momentos el 90%, el 95%, usted que me está escuchando, usted que va en el carro, usted que está en casa, seguramente tiene problemas para dormir. ¿sí? Por uno u otro motivo. Que no pueda respirar bien, que la almohada eh, no te acomoda, eh, que algo te hizo daño. En fin, todos tenemos de alguna manera problemas para dormir bien. Hoy platicamos justamente con el responsable del área allá en el viejo hospital civil, y uno de los eh, cuestionamientos eh, que nos llamó mucho la atención es el hecho de que no hay clínicas de sueño, eh, ni siquiera en el viejo hospital civil, que fue de donde llegó este doctor con el que pudimos platicar, y te lo voy a pasar su nombre y su cargo, pero ya no hay clínica de sueño, y él él comentaba que era es importantísimo para estos momentos, en estos días, en esta Guadalajara, estresante, llena de carreras de que no te da tiempo de llegar a comer y menos de echarte la fiesta, son importantísimas las clínicas de sueño.
6: Eh, empezaron a cambiar sobre la epidemiología también de las, de las enfermedades. Uh -huh. eh, existen uh, unas tres clínicas de sueño aquí en la ciudad de Guadalajara. Eh, el Centro Médico Nacional del Centro Tiene una clínica de sueño. Y realmente creo que es, es, algo, es algo que necesitamos ponernos las pilas. Muchas, muchas uh -huh. instituciones porque requerimos de una de una clínica de sueño. Por ejemplo, en Estados Unidos, la, la especialidad de neumología uh -huh. es neumología, enfermedades críticas, o sea, enfermedades de los pacientes, por ejemplo, de terapia intensiva, y los problemas del sueño. O sea, es una sola especialidad que ya abarca también los problemas del sueño, o sea, como que la han adopta, adoptado de alguna manera por la importancia que tiene sí sí no hace falta clínicas de sueño en una noche tan tan eh, nerviosa tan estresante la que vivimos hace falta clínicas de sueño por supuesto y hace falta también este especialidades la especialidad por ejemplo de neumología aquí en Guadalajara solamente se, se, se puede estudiar en la, en, el, en el centro médico nacional de occidente mm. o sea, en el seguro social entonces también hace falta más especialistas en este tema, porque los que estudiamos esta especialidad tendríamos que salir a la Ciudad de México y luego regresar, ¿no? Entonces, yo creo que también nos hace falta poner un poco más de interés en esta especialidad. ¿Usted considera que la falta de
5: sueño o de no poder dormir bien o de por no tener tiempo para dormir se ha incrementado cada vez más en Guadalajara? Sí. No, por supuesto. De, de hecho, de, de 10 pacientes que,
6: que me llegan a, mí a, a la consulta privada, fíjate, de 10 pacientes, tienen problemas con el sueño O sea, estamos hablando de un 30% A mí me parece que un 30% eh, Es una cantidad considerable Para que ya sea un verdadero este, problema Y es un problema de salud pública Lo que te comento Mira, eh, eh, hay personas que, eh, que muchas veces nos, nos, nos llegan a la consulta por hipertensión arterial uh -huh. Hipertensión arterial a veces no controlada Y uno dice, bueno y los de uno que tienen que están un poco por sobrepeso, que tienen algunos problemas. ¿no? Y cuando empieza uno a interrogarlos, resulta que son pacientes que tienen la del sueño. Cuando los empezamos a tratar de la no del sueño, empezamos a controlar la hipertensión arterial, las arritmias, el, el, el estado el estado de ánimo de los pacientes, el estado
5: energético de los, de los pacientes. Bueno, pues imagínate nada más eh, lo importante que significa primero dormir bien y luego el que se controle o el que se eh, analice el por qué tú no duermes desde hipertensión arterial hasta el estado de ánimo precisamente de la persona que lo padece. Es impresionante. Él fue el doctor Gerardo Rojas Sánchez, jefe del servicio de neum neumología y fisiología pulmonar del antiguo hospital civil. Hoy lo invito si quiere escuchar el programa completo sobre el tema, muy interesante, en módulo de servicio despuésito de tus mi mi me chica a las 10 de la noche, despuésito de la retransmisión de tu EFE seguirá módulo de servicio donde estamos hablando justamente de este tema, la importancia de dormir, pero también la importancia de dormir bien. se pues, ese reporte que te tengo.
0: Sí, de tener lo que se dice un sueño reparador, güey. Totalmente sí. de acuerdo. Muchas gracias y te escuchamos en la retransmisión después de mí. Bueno. <risa> muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, de todo el equipo del sonido de la música, para que no se me vayan a enojar por ahí. Bueno, vámonos a la pausa y ya regresamos. ¡Qué caray! ¿A poco así los deportes? Así
7: es, así es, no, sabemos no. pelea entonces aquí en Guadalajara, oficialmente no se sabe dónde, pero el Canelo confirma que viene a pelear en su tierra. Mayo, ¿no? Ahí está, en mayo. Ajá.
0: Bueno. Pero ahora sí, platícanos al chisme completo Muy todos. bien, bueno, Bienvenido, pues el... Manuel Trujillo.
7: Gracias, Meche. El campeón mundial de boxeo, Saúl Canelo Álvarez, confirmó el día de hoy, esta tarde, que después de 12 años regresa a pelear aquí a su tierra, a Guadalajara. Vamos a escuchar lo que dijo en un video conjunto con el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Aquí está la voz del propio Canelo confirmando el combate.
6: Estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto.
7: Ahí está precisamente y luego se escuchaba el gobernador diciendo que dentro del de aniversario número 200 de la fundación del Estado de Jalisco se ha confirmado la presencia de Saúl Canelo Álvarez. Aunque oficialmente no hay rival, fecha ni sede, se sabe que el combate podría realizarse el 6 de mayo en el Estadio Jalisco y se dice que próximamente se darán a conocer estos detalles. El gerente de la Selección Mexicana de Béisbol, Rodrigo López, dijo hoy que el objetivo para la novena tricolor será llegar a la final del Clásico Mundial de Béisbol, que se va a disputar el próximo mes. También aquí lo escuchamos.
2: Los jugadores que tenemos en grandes ligas, jugadores establecidos, ya creo que tenemos jugadores tan importantes como Julio díaz uno de los mejores pitchers en todas las grandes ligas, y sin duda creo que tenemos esa oportunidad de hacer diferencia, hacer historia, y pues yo creo que haciendo historia es llegar a la final.
7: ¿Cuándo se va a disputar el Clásico Mundial de Béisbol? El próximo mes, México debutará el 11 de marzo contra Colombia, después jugará contra Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Hoy se presentaron, por cierto, los uniformes con los que México va a competir en este Clásico Mundial de Béisbol. El primero es de color blanco con verde, el segundo blanco con rojo y el tercero blanco con azul cielo. Y pues vamos a esperar cómo resultan las cosas para la selección mexicana de béisbol en este clásico mundial. En las anteriores no ha tenido este pues grandes satisfacciones, es eliminada a la, principio las primeras rondas y veremos ahora si se cumple pues el objetivo de llegar hasta la final información de fútbol, el presidente de Grupo Orlegui, dueño de Santos y Atlas, Alejandro Irara Gorri, descartó hoy haber influido en la designación de Diego Coca como entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol y asegura que el tema de la multipropiedad solo lo sacaron para intentar tapar el fracaso del proceso mundialista anterior. Aquí escuchamos lo que dijo en torno a la multipropiedad, porque él está dentro de esta problemática si se le puede considerar como tal. Que hay un tema de multipropiedad en nuestra liga Que lejos de irse haciendo más pequeño Ha venido haciéndose más grande Y es verdad que no es ideal Entonces yo desde la óptica de nuestro grupo Entendemos que hay que atacar Varios temas estructurales del fútbol mexicano Pero hay que hacerlo con modo, manera y momento Porque decretar el fin de la multipropiedad Está bien fácil La gran pregunta es ¿Y luego cómo? ¿Qué le parece a usted? Si ya pensaba que se iba a acabar la multipropiedad, pues si luego como verdad indicó que le agrada el regreso del ascenso y descenso como posibilidad, pero dijo que eso se debe realizar con bases sólidas y bien sustentado para luego pues no andar con los errores de el pasado. Entonces veremos qué es lo que ocurre, pero pues ahí está parte de la conferencia que ofreció hoy en la Ciudad de México el dueño de Santos y Atlas, el presidente de Grupo Orlegui, Alejandro Iraragorri. La Liga de España le redujo el límite salarial al Barcelona a raíz de su eliminación en la Champions League al actualizar los topes que cada equipo de la Primera División tiene para gastar en su plantilla. La Liga dijo este lunes que el límite del Barça queda ahora en 648 millones de euros por debajo del monto previo que era de 656 millones de euros. El astro brasileño del Paris Saint-Germain Neymar evitó la fractura, pero sufrió desgarro parcial de ligamentos del tobillo derecho en el juego contra el Lille, por lo que estará de baja de tres a cuatro semanas y quedaría fuera del partido de vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Bayern Munich, programado para el 8 de marzo, al cual, por cierto, el PSG llegará con desventaja de 1-0 en el marcador global, tras haber perdido en la liga o mejor dicho, en la ida con ese marcador de 1-0 eh, ante el conjunto bávaro. Así es que pues tiene casi varios factores, eh, iba a decir todo, pero no. Varios factores en contra, el equipo del de PSG eh, va abajo en el marcador global y la baja pues de uno de sus jugadores importantes como es Neymar. Se comunica con nosotros Roberto González, dice que ver pelear al Canelo es como oír cantar a Bad Bunny, entonces... Pues usted lo como quiera, no sé si a él le interesa o no le interesa, el combate no le interesa, pero ahí está la postura de Roberto González respecto al anuncio que se hace el día de hoy, al confirmarse que va a estar Saúl Canelo Álvarez aquí en Guadalajara el próximo mes de mayo. Insisto, oficial, de manera oficial, pues no hay rival, no hay fecha, así que se diga tal día, pero es casi un hecho que sería el 6 de mayo y que la presentación se realizaría en el Estadio Jalisco, porque la gente de Chivas hace días dijo, pues a nosotros nadie nos ha dicho nada. Desde cuando se desató esta posibilidad y entonces parece que será el Estadio Jalisco. Ya veremos en los próximos días cuando, así como hoy se confirma, que si sí habrá combate, contra quién y qué día, ¿verdad? Y en qué sede, que es lo más importante también. Pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial para regresar con más información para usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. <música>
0: Tras el cese de operaciones de Aeromar registrado la semana pasada, los dueños y altos directivos de la empresa huyeron de México. Algunos a Europa y Estados Unidos, acusa la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Afirma que el primero en irse fue el dueño de la aerolínea, Svikats, quien se mudó a España cuando comenzó la crisis financiera. Pero había negociaciones por las deudas. Por otra parte, señaló que James Portnoy, director de operaciones de Aeromar y sobrino de Cats, se trasladó a Nueva York en cuanto llegaron los ultimátums de las autoridades para que pagara sus deudas. Como dicen para, por ahí, patitas para que las quiero. Y le presento a continuación justamente este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. A las rotas, las decenas de aerolíneas mexicanas que en un par de décadas terminaron por desaparecer. <risa>
8: Fue hace apenas unos días cuando la aerolínea Aeromar anunciaba el cese definitivo de sus operaciones. La grave situación económica por la que atravesaba la compañía hizo imposible que permaneciera en el aire luego de 35 años de prestar sus servicios y dejando en la calle a cientos de trabajadores. Este caso se suma al de decenas de aerolíneas mexicanas que en un par de décadas terminaron por desaparecer. Los ajustes internos fueron insuficientes, las negociaciones infructíferas, y sus problemas financieros fatales. En este contexto fue que la aerolínea Aeromar dejó de prestar sus servicios a partir del 15 de febrero, dejando en la calle a más de 600 trabajadores. Aeromar tenía deudos con sus empleados, con propietarios de aeronaves, con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y con el gobierno federal. Lo que sigue es que sus abogados y acreedores se pongan de acuerdo para definir qué hacer con lo poco que queda de la compañía. Por lo pronto, sus trabajadores en huelga. Aquí estamos
7: los profesionales de la aviación, ya despertamos, y no nos vamos a dejar, vale la pena luchar, compañeros,
8: por lo que vale la pena tener. ¡Que viva Aeromar! ¡Viva! Aeromar se suma a una amplia lista de aerolíneas que terminaron por desaparecer. Es la segunda que se queda en tierra durante la actual administración federal. Antes, Interjet, que comenzó a volar en 2005 y cesó operaciones en 2020. Una situación económica complicada debilitó sus finanzas y la pandemia de COVID-19 le dio la estocada final. Se quedó sin dinero hasta para comprar combustible. Se quedó con deudas con el gobierno, con deudas claro con sus empleados. En entrevista con Milenio, la denuncia de uno de sus pilotos.
2: La
3: última información que tenemos es que no había dinero Uh -huh. Se han estado pagando irregularmente uh, algunas quincenas, pero uh, a trabajadores de tierra básicamente. A uh -huh. la gran mayoría no se le ha cubierto ninguna, son ya prácticamente ocho quincenas.
8: Aerocalifornia también forma parte de esta lista tenía como sede la ciudad de La Paz en Baja California Sur era una empresa que comenzó a operar en la década de los 60, voló por más de 40 años llegaba a casi una veintena de destinos nacionales e internacionales pero dejó de volar cuando dejó de pagar los derechos necesarios para utilizar el espacio aéreo, a partir de 2008 quedó en tierra Leonardo Montiel Chaparro era piloto de esta empresa cuando suspendió operaciones tuvo que encontrar otra forma de ganarse la vida para el canal 10 de La Paz esto
2: exponía eh, Yo volaba en Aero, California Estuve volando 10 años A raíz del de paro de la empresa pues Nos vimos en la necesidad de, de poner este puesto de, de comida De birria, de res
8: Otro caso emblemático fue el de Taesa Una aerolínea de bajo costo que entró al mercado en 1988 cada vez somos más los mexicanos que volamos por Taesa, porque no nos gusta pagar de más, porque sabemos comprar. Por eso cuando viajo de México a Tijuana, vuelo con Taesa. 175 nuevos pesos, 15 vuelos diarios y los horarios que más me acomodan. Reserva ya, porque los boletos
6: vuelan. Con Taesa te cuesta menos, mucho menos.
8: En poco tiempo comenzó a ampliar su flotilla y su abanico de destinos. Durante sus primeros años vivió un gran momento, pero una situación económica compleja llevó a sus directivos a escatimar el mantenimiento y a abusar de sus trabajadores. El desplome de uno de sus aviones en Michoacán derivó en la suspensión de su licencia y esto la condujo irremediablemente a la quiebra en el 2000. AVEAXA también inició operaciones en 1988, fue una aerolínea fundada por el gobierno de Chiapas y posteriormente vendida a un grupo de empresarios de Nuevo León, dejó de volar en 2009 y declarada en quiebra en 2011. En Alma de México nos preocupan las necesidades de los viajeros. La calidad en el servicio y las tarifas justas. Por eso hemos abierto más plazas en diferentes puntos de la República Mexicana. La aerolínea Alba de México tuvo una vida efímera. Voló apenas tres años, un récord entre las aerolíneas mexicanas con menor vida, de 2005 a 2008. Indiscutiblemente en esta lista debe figurar Mexicana de Aviación, una de las tres primeras aerolíneas del mundo, la más importante de Latinoamérica, la más importante de México. Voló por más de 90 años y a 13 años del cese de actividades. Aún hay muchos temas por resolver y la posibilidad latente de que regrese este año al aire bajo otro esquema, bajo otras condiciones, claro. De acuerdo con analistas, la quiebra de estas empresas tiene características similares. Las crisis económicas a nivel local y mundial, un mal manejo financiero, deudas con el gobierno y una guerra por las bajas tarifas que terminó por asfixiarlas. Noticias tema, Ricardo Camarena.
0: Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo. Y ahora sí, saludo aquí en cabina a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
9: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Bueno, informarle primero al auditorio o recapitular este tema del que hablábamos en la mañana y que no es un asunto menor, es un tema importante para el cual hay que eh, pues eh, analizar y reflexionar. Lo que tiene que ver, Meche, con el número de fosas clandestinas que en este momento están siendo intervenidas por parte de la Fiscalía de Jalisco. Son cuatro fosas clandestinas, de tres en Tlajomulco de Zúñiga, una en Zapopan, y de las cuales hasta el momento la Fiscalía pues, solamente ha dado un dato parcial de la fosa que se encuentra en la zona de Los Socotes, allá para el rumbo del Bosque de la Primavera, en Tlajomulco de Zúñiga. Ahí tú recordarás que el viernes te platicaba que han sido localizados los cuerpos de cuando menos 31 personas fallecidas sin identificar. Sin embargo, no hay más datos de las otras tres fosas la que está en el fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco, la que está a espaldas del fraccionamiento Villas de San Sebastián, también en Tlajomulco, y la que está en la zona del Centinela, municipio de Zapopan. <coughs> Estaremos al pendiente de lo que digan las autoridades sobre justamente estas fosas clandestinas para poder derivar en las Investigaciones. Cambiamos de tema ahora y platicamos sobre este eh, listado que hace el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los feminicidios. Este Secretario de Ejecutivo, Meche, condensa la información de todas las fiscalías y procuradurías del país para eh, pues sacar datos estadísticos. Y uno de estos datos es que eh, hay 100 municipios donde se ha cometido el mayor número de feminicidios. Eh, durante 2022, en todo el país fueron 947 feminicidios. 947. El municipio durante 2022 con más feminicidios fue el municipio de Juárez en el estado de Nuevo León. Eh, no es Ciudad Juárez, eh. no, Juárez en Nuevo León, con 20, con 20 feminicidios. Luego le viene Ciudad Juárez Chihuahua, que es eh, un municipio feminicida por excelencia, desafortunadamente con 15 casos durante el año pasado. En el caso de Jalisco se eh, registran, hay cuatro municipios con el mayor número de feminicidios. Son Zapopan, que durante 2022 tuvo ocho feminicidios. En Puerto Vallarta, Tlaquepaque y Tlajomulco fueron cuatro en cada uno de estos eventos, en cada uno de estos lugares. Así que podemos hablar de eh, 20 feminicidios solamente en territorio jalisciense, en esos cuatro municipios, para ubicarlos en los primeros 100 del país. Guadalajara por ahí ha tenido, ha tenido también este Mezquitic, eh, pero los que están en el, en el listado de los 100 municipios más violentos contra las mujeres son Zapopan, Puerto Vallarta, Tlaquepaque y Tlajomulco. Ahora bien, cuando escuchamos de feminicidios, Meche, pareciera que, que, que en todo México ocurre esto, ¿no? Hay un dato importante que no está de más eh, considerar. Hay 2,048 municipios, 2,048, que reportaron haber tenido cero asesinatos de mujeres. Eh, que es el grueso, del municipio, el, el grueso del país. El problema pareciera que está muy focalizado en estos eh, 423 municipios, Meche, donde ha habido entre 20 y un, y un feminicidio en nuestro país. Eh, en el grueso, insisto, de los municipios. O, de, o no ha habido, o no se han reportado. Eh, y bueno, ya que hablamos de agresiones contra mujeres, platiquemos sobre este caso donde Eduardo Alejandro J. fue identificado y vinculado proceso por una agresión que ocurrió contra su expareja sentimental durante una semana. Esto ocurrió en la colonia La Castellana, en el municipio de La Barca. Resulta que este sujeto, Meche, tenía una relación de noviazgo con, con una chica, y un buen día se le ocurrió privarla de la libertad La encerró en una finca durante una semana La agredió verbalmente La amarró La eh, amordazó La agredió físicamente y verbalmente Hasta que en un descuido finalmente Ella logró escapar Afortunadamente con vida Pide apoyo de la policía municipal Que logran la detención de este sujeto Que ya se encuentra como te digo Vinculado a proceso Por los delitos de eh, privación ilegal de la libertad Lesiones y violencia familiar Un caso que afortunadamente no termina con la muerte de esta mujer. Mi reporte Meche, buenas noches.
0: Muchísimas gracias José Luis Escamilla. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, déjeme comentarle que mi compañera Claudia Manuela Pérez me está notificando. En la hora pasada usted recordará que ella nos pasaba la información relativa a lo que es la apertura de esta página para nuevos beneficiarios de mi pasaje. Y una persona del auditorio nos decía que le había aparecido eh, una leyenda por ahí de que ya no había espacio o algo por el estilo. Entonces Claudia Manuela se dio a la tarea de checar justamente qué era lo que estaba sucediendo y de la Secretaría de eh, del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco le informan que sí hay lugares todavía para mi pasaje, que todavía hay lugares todavía para mi pasaje. Ella hizo el experimento de ingresar y le dio en cuatro ocasiones error, le marca error. Pero de acuerdo con, con SAS o con el Sistema de Asistencia Social, todavía hay lugares para que usted pueda buscar el preregistro para Mi Pasaje, para el programa Mi Pasaje. Algunas personas me están solicitando el link precisamente de, eh, de la página para el registro, ahora se los comparto, permítanme un segundito y con muchísimo gusto, por supuesto, se los, estaré, se los estaré compartiendo y la otra cosa pues es de que hay que estar con paciencia paciencia, hay cosas que definitivamente no son más que eso, paciencia y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, quien ya está en la línea telefónica, Arturo, el presidente de la república rechaza que haya corrupción en el ejército o en su <coughs> gobierno, buenas noches
3: Mercedes, primero te comento que ya votaron en comisiones, finalmente ha sido aprobado este dictamen eh, que incluye la segunda parte del plan B de reforma electoral, cuatro legislaciones distintas, eh, todas leyes secundarias, eh, y la votación quedó en la comisión de gobernación 11 a favor de Morena, Pete y Verde Ecologista, cinco en contra de los partidos de oposición, eh, que pues ya saben cuáles son, son el resto no RIPAM, PRD y MC en la Secretaría de, Estudio, de perdón, en la Comisión de Estudios Legislativos, nuevo a favor, cinco en contra si es que eh, aprueban el documento y lo mandan a la mesa directiva para que mesa directiva del Senado de la República lo turne al pleno de la Cámara Alta no sé si mañana eh, lo más probable es que sea el miércoles pero que ya lo estén discutiendo esta misma semana para que lo terminen de aprobar y lo envíen al Ejecutivo para su publicación. Pero pues como escucharon ustedes a Claudia Anaya y como, bueno, no la escucharon, pero Claudia Naya um, hablaba del PRI, hablaba de que pues les están dando más argumentos simple y sencillamente. Lo mismo comentó, eh, comentaron otros eh, senadores de oposición que le están dando más armas para presentar acciones de inconstitucionalidad y que la Corte valide justamente estas acciones y eche para abajo la, uh, el plan B de reforma electoral. Y efectivamente, como decías, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues se quejó amargamente el día de hoy acerca de, lo, de, de la supuesta corrupción que hay en el ejército. Eh, niega pacientemente eh, el titular del Ejecutivo ¿Es que haya eh, contratos irregulares o que como publicó la revista Proceso este fin de semana, se pues estén entregando contratos a una empresa que comenzó haciendo costuras y hoy vende armamento al ejército mexicano. Estoy seguro que es falso, es un
1: invento de la revista, pero eso no implica corrupción. Pueden tener contratos, pero no implica corrupción. Pero esto es sensacionalismo puro, amarillismo. Pero por eso, si esté en transparencia, si fuese algo chueco, no se pone en transparencia. ¿Hasta
6: ¿Ah, se ocultaría entonces? ¿mande? se ocultaría? ¿Entonces hay cosas ocultas cuando está... Nunca
1: ¿Sí? se oculta nada, nunca se oculta nada. Nada absolutamente. No somos rateros. Ese es el problema de algunos medios que se quedaron con ese chip de que el gobierno es corrupto. Entonces, ya no es
0: así.
3: si este gobierno no hay corrupción. Gracias el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches. Abrazos.
0: Muchas gracias, Arturo. Igualmente para ti. Descansa. Igualmente. Muchas gracias. Y lo mismo, deseamos todo el equipo para usted. Que descanse, que tenga una muy buena noche, un sueño reparador, y si nos lo permite, aquí estaremos con usted el día de mañana, despuesito de las seis. Gracias. Buenas noches. Soy Mercedes Altamirano. Hasta la próxima.